0: Yo soy Estrella y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va en la vida? ¿Qué van haciendo? La verdad es que yo estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy súper emocionada por el tema del que vamos a hablar hoy porque es un tema del que ya había escuchado antes y del que ya me había interesado antes, pero... Justamente esta semana me puse a investigar de qué se trataba un poco más, cuáles eran las causas, cuáles eran soluciones y traigo un podcast buenísimo. Ahora sí les traigo un podcast buenísimo. Hoy vamos a hablar del de síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome impostor? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles consecuencias puede llegar a tener en nuestra vida y en nuestro éxito? Y también hablarles un poco de mi experiencia con este síndrome. Así que sin más por el momento, vamos a empezar. Y bueno, primero les voy a decir qué es el síndrome del impostor. Este síndrome también es conocido como el síndrome del fraude. Y este síndrome... Es un trastorno psicológico en el cual las personas se sienten incapaces de asimilar sus logros. Cuando, por ejemplo, una persona logra llegar al trabajo de sus sueños, a veces le cuesta mucho trabajo reconocerlo y dice como no, es que yo no merezco esto, yo no trabajo por esto, porque a mí me eligieron? porque no eligieron a una persona mejor? Y este síndrome se ha dado en 7 de cada 10 personas a lo largo de su vida, así que probablemente... Tú has tenido este síndrome alguna vez en alguna situación en tu vida y no te has dado cuenta. Así que vamos a hablar de las causas y también vamos a hablar de, pues, qué pasa, qué conlleva a que tengamos este síndrome. Les voy a hablar de las causas. La primera causa de que ocasione este síndrome Son la infancia, las dinámicas que se trabajan durante la infancia. Como ya habíamos hablado en el otro podcast de heridas en la infancia, que es de falta terminárselos, de verdad, yo sé, lo tengo planeado, ya está en mente, ya se está trabajando. (risa) Pero justamente veíamos que nuestros padres nos heredan patrones de pensamiento que llevamos a lo largo de nuestra vida y depende de nosotros superarlo, cambiar estos patrones o no. Entonces, justo este síndrome se puede dar por uno de los patrones de pensamiento. Por ejemplo, si tú tienes un hermano mayor y te comparas muchísimo con este hermano mayor como de, mm, es que él tiene buenas calificaciones y pues tú, pues ahí le llevas. O él siempre saca 10 y tú, pues siempre repruebas, entonces pues no, no vas a hacer nada en la vida. O es que... Él es súper inteligente y tú es, eres bonita. Cosas así que, que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y nos pueden comparar nuestros padres tanto con hermanos, si es que tenemos hermanos, o con otros familiares como los son primos, como los son tíos, o incluso con personas externas a la familia, nos pueden llegar a comparar. Esto puede hacer que nosotros desarrollemos un patrón de pensamiento en el que digamos como es que en serio no soy suficiente o no puedo hacer tal cosa porque desde pequeño me enseñaron que yo soy insuficiente. Entonces justamente se queda este patrón de pensamiento y es cuando nos entra el síndrome del impostor. Cuando conseguimos un trabajo, cuando conseguimos una muy buena beca, cuando tenemos un logro en la vida, llega como justo este patrón de pensamiento, repito, en el que decimos no, es que no eres suficiente, es que cómo pudiste lograrlo si tú eres un menso, si tú no puedes y etcétera. Entonces, esta es una de las causas por las cuales nos puede dar este síndrome. La siguiente causa son los estereotipos de género. Como bien sabemos, en la sociedad actual en la que vivimos se han roto muchos de estos patrones, pero también sabemos que Todavía tenemos muchos estereotipos de género. Para los que saben, para los que no saben... En México y en muchas partes del mundo, el hombre gana más que la mujer a pesar de que se encuentren en las mismas circunstancias, a pesar de que tengan el mismo empleo, a pesar de que tengan las mismas oportunidades, de que hayan estudiado la misma carrera en la misma universidad y estén en la misma empresa, un hombre va a ganar más que una mujer actualmente y en este país. Este es un tema, los estereotipos de género es un tema del que quiero hablar en otro podcast, en un podcast futuro, pero eh, quiero hablar de estos temas de, de género y de feminismo pero bueno, a lo que voy es que muchas de estas veces una mujer puede sentirse no exitosa por el simple hecho de no tener las mismas oportunidades que un hombre Incluso se pueden dar estereotipos de raza en donde un hombre negro no tiene los mismos derechos que un hombre blanco. Se puede dar en muchas situaciones en donde nos comprometen estereotipos y que justamente estos estereotipos hacen que nosotros no nos sintamos exitosos o que nosotros no podamos sentir que logramos lo que queremos lograr. Y justo como unido a esto viene... Otra de las causas, que son las diferencias salariales. Tanto en, les digo, mujeres y hombres, como en hombre-hombre, mujer-mujer, en donde puedes tener igual el mismo puesto, las mismas oportunidades, pero tu compañero gana más por X o Y motivo, pero tu compañero gana más. Entonces, puede ser que justamente porque tu compañero tenga más éxito en su trabajo o a tu percepción tu compañero tenga más éxito en su trabajo entonces tú tengas este síndrome y tú tengas este pensamiento de es que yo no puedo es que yo no soy como él es que yo nunca voy a tener el éxito que esta persona tiene cuando en verdad no nos damos cuenta de por qué esa persona tiene diferencias salariales a comparación de nosotros, entonces sí, esta es otra de las causas. Otra es la percepción de éxito, fracaso y competencia, es decir, cómo nosotros vemos el éxito, cuál es nuestra definición de éxito, cuál es nuestra definición de fracaso, cuál es nuestra definición de competencia, ¿por qué? Porque a lo mejor yo puedo tener, en mi percepción el éxito puede ser llegar a Miles de seguidores en mi Instagram. Pero a lo mejor la percepción de éxito de un empresario es hacer más franquicias. Entonces, puede ser que mi percepción de éxito no sea la misma que tu percepción de éxito y por eso yo me sienta sobajado o o por eso yo me sienta mal conmigo mismo, justamente por por esta percepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces, definir exactamente qué es para mi éxito, qué busco yo en la vida. Quiero tener miles de seguidores en Instagram, quiero trabajar en tal lugar, quiero, no sé, cantar, quiero poder llegar a tener una empresa súper grande, quiero poder llegar a ser presidente, llegar a, a tener mi propia nación. No sé, depende tu percepción de éxito. Y también dejar de compararnos. Igual tu percepción de fracaso. A lo mejor mi percepción de fracaso puede ser que nadie me escuche. <ríe> y a lo mejor la percepción de un multimillonario es perder una de sus acciones. Fracasos muy diferentes en los que a mí, por ejemplo, no me afectaría o no tendría como un fracaso perder una acción porque ni siquiera tengo una empresa Y para el empresario, su definición de fracaso no es que nadie lo escuche. Entonces, hay que tener muy clara nuestra definición de éxito, nuestra definición de fracaso y otra vez, nuestra definición de competencia. ¿Cuál es mi competencia? ¿Cuál es tu competencia? ¿Cuál es la competencia del vecino? ¿Cuál es la competencia de un empresario multimillonario? Empezar a ver nuestras debilidades y nuestras fortalezas con base a nuestras percepciones de éxito, fracaso y competencia. Y bueno, vamos a hablar de cómo afecta el síndrome del impostor en, nuestra, en nuestro éxito personal, en nuestra vida laboral, en nuestros patrones de pensamiento. Por ejemplo, una de las cosas en las que afecta es que no, las personas que sufren este síndrome no se atreven a correr riesgos ni se atreven a a ir más allá de sus posibilidades porque temen al fracaso. Temen a que les digan que no, temen a, a perder, temen a justamente a que el riesgo los lleve al fracaso. Entonces, muchas veces dentro de la vida tenemos que tomar riesgos para poder justamente triunfar. Y estas personas no lo hacen, entonces empiezan a rezagarse dentro de su éxito y se quedan estancados en el mismo lugar. Otra de las cosas es que aumentan sus niveles de estrés. Ahora, estas personas son súper perfeccionistas en lo que hacen súper... Todo lo quieren entregar súper bien, súper en orden, todo lo quieren hacer ellos. Entonces, afecta mucho sus niveles de estrés. ¿Por qué? Porque al querer entregar una cosa perfecta, que en este podcast ya hemos visto que la perfección no existe, que es una palabra inventada por el ser humano, pero justamente al querer llegar a estos niveles perfectos hacen que sus niveles de estrés aumenten porque quieren entregar todo perfecto y que además afecte su productividad porque entre más perfecto haces un trabajo, más te tardas en hacerlo entonces afecta tu productividad y les digo, esta situación no es como que vivamos diario con esta situación que lo puedes hacer, sí pero que también puede llegar a afectar solo en ciertas situaciones de la vida, no en todas. Yo les voy a contar mi historia y también les voy a contar cómo descubrí que era el síndrome del impostor y por qué me di cuenta que en muchas de las situaciones de mi vida lo llegué a tener y lo sigo teniendo y que es una cosa que se trabaja constantemente, como vimos, con la autoestima no es un proceso lineal, sino que se va trabajando y construyendo poquito a poquito y que muchas personas lo pueden tener y les voy a dar ejemplos de esto. Y un dato curioso es que este síndrome se da más en mujeres que quieren alcanzar, que han alcanzado la fama y un ejemplo de esto es por ejemplo Michelle Obama, que nosotros bueno, al menos yo la veo como una mujer super exitosa, como una mujer súper noble y además una mujer increíble que siempre se ha preocupado por los demás. Imagínense, o sea, hasta a ella le puede dar, a Ellie Goulding, a Emma Watson. Bueno, o sea, hay millones de personas que han sufrido este síndrome y personas súper exitosas que tienen este síndrome y que lo han sufrido. marion strip también, Natalie Portman. Mujeres que yo veo y que son súper exitosas y que de repente no nos damos cuenta que también sufren lo que nosotros sufrimos. Y que tienen el síndrome del impostor. Y más que nada también el, el ser mujeres les imponen muchos estereotipos en los que tienen que encajar y es justo cuando... Cuando se dan como estos estereotipos. Imagínense, Meryl Streep. Que Meryl Streep es una actriz y una cantante increíble que ha ganado un buen de Óscares. Y que justamente ha sufrido tantas humillaciones y que ha sufrido como justo estas consecuencias de los estereotipos y que justamente le dio el síndrome del impostor. Y entonces está bien tenerlo. Está bien pues darnos cuenta de que lo tenemos y pues ayudarnos un poco a cambiar nuestros patrones de pensamiento pero bueno, ahora sí les voy a contar mi historia con el síndrome del impostor y bueno, una vez más otra historia de estrella cantante (risa) y bueno, como les he contado, muchas veces se me ha negado la oportunidad de seguir con mi sueño y de seguir con mi talento y hay veces que me va bien y que no puedo creerlo justamente por las oportunidades que se me han negado. Muchas veces, por ejemplo, en las que tengo éxitos estudiando, como por ejemplo alcanzando tales notas o haciendo tales melismas o haciendo tal cosa difícil, que no igual no me voy a meter en tecnicismos, pero muchas veces tratando de hacer estas cosas, después viene como un... «¿Pero por qué tú? ¿Por qué tú lo estás haciendo?» tú no lo mereces o tú no puedes con esto. Igual cuando, por ejemplo, saco buenas calificaciones en la escuela, es como, ¿por qué tú? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué tú tienes la oportunidad? Hace un año se me dio la oportunidad, más de un año, se me dio la oportunidad de irme de intercambio. Y muchas veces en este intercambio, después, fue como, es que, ¿por qué a mí se me dio la oportunidad de estar en un intercambio? ¿Por qué no a estas personas que yo... Eh, admiro o que yo veo en redes sociales porque estas personas no se les ha dado la oportunidad de poder cumplir este sueño o porque estas personas no han tenido la oportunidad de viajar cuando yo sí he tenido la oportunidad y llega a mi mente estos pensamientos de es que porque yo es que porque yo estoy en el éxito es que porque yo estoy logrando esto y porque tal persona no es que porque Y también suelo ser una persona súper perfeccionista y una persona súper estresada. Entonces llegan de repente pensamientos a mí y cuando me di cuenta del síndrome del impostor dije, claro, esto es lo que tengo, esto es lo que me ha pasado. Yo me di cuenta porque un día estaba en YouTube y estaba viendo videos y de repente me apareció uno de una... Una chica que yo sigo que se llama Michelle Luna Y ella vive en Ju- vivió en Juárez toda su vida En Ciudad Juárez Y después se fue a estudiar a Estados Unidos Para la universidad Que sepan que estudiar en una universidad de Estados Unidos es caro De por sí creo que, que estudiar en la universidad es caro en Estados Unidos es aún más caro Y ella se le dio la oportunidad de hacerlo justamente por los méritos que empezó a hacer en YouTube Porque es muy buena y no se ha metido nunca en polémicas Y creo que hace contenido muy bueno Y justamente este contenido la ha llevado a tener muchos seguidores Y le ha llegado a tener oportunidades en las que ella puede pagar su universidad y pues solventar los gastos de estar viviendo en Estados Unidos y los gastos de pues que ella tiene a partir de que trabaja y subió un video en el que se muestra a sí misma y dice como pues esto me está pasando y quiero hablar de esto porque esto no se conoce y porque quiero que menos personas tengan este síndrome y que más personas empiecen a reconocer sus logros y empiecen a reconocer su éxito. Entonces, hablo del síndrome del impostor, resumido, pero la verdad es que impactó en mi vida porque, pues me di cuenta de que yo en muchas situaciones también lo tuve. Me di cuenta de que existía, ni siquiera yo sabía que existía. Entonces... A partir del video de esta chica me puse a investigar más acerca del tema, me puse a ver, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Qué personas tienen esto? ¿Cómo podemos erradicar esto? Y también, ¿cómo podemos hacer que menos personas tengan esto y que menos personas disminuyan el impacto de su éxito o que personas nieguen que lo están haciendo bien en la vida entonces empecé a cambiar mis patrones de pensamiento y empecé a hacer cosas para no sentir como este fracaso y al contrario empezar a reconocerme mis logros y empezar a saber que lo estaba haciendo bien y que Sí, el camino es con muchísima paciencia y el éxito no se da de un día para otro, pero al fin y al cabo, cada vez que hacemos una cosa buena, estamos un paso adelante de lo que queremos lograr. Entonces, bueno, voy a hablar de cómo podemos cambiar justo este pensamiento de fraude y empezar a dejar de lado este síndrome y empezar a reconocer nuestros logros. Y bueno, el primer tip que te doy o o la primera manera de erradicar este síndrome es reconociendo que lo tenemos o que lo llegamos a tener en algún momento. Reconocer justo el momento en el que lo tuvimos por qué lo tuvimos, qué ocasionó este síndrome y qué hubiéramos hecho en esa situación diferente de cómo lo hicimos en ese momento. Sin remordimientos, sin justificaciones, simplemente decir, ah, yo hubiera hecho esto, pero está bien, no pasa nada. La otra cosa es hacer una lista de tus logros y fortalezas que tienes. ¿Por qué? Porque cada vez que llegue este síndrome, entonces podemos leer esa lista y decir ¡Ah, mira! Logré esto. ¡Ah, mira! Puedo hacer esto. Me arriesgué y entonces pasó esto. Dejé el síndrome atrás y entonces logré hacer esto o logró pasar esto en mi vida. Reconocer todas las fortalezas que tenemos, todos los logros que hemos tenido durante toda nuestra vida. Y eso un poco de lo que hablábamos en el episodio de motivación. En el, ok, me está faltando motivación para hacer ejercicio. Entonces, en el pasado, ¿qué logré con el ejercicio que ahora sé que puedo lograrlo? Porque ya fui capaz en un pasado, entonces puedo hacerlo en un futuro y puedo hacerlo y puedo seguir los mismos pasos que seguí o puedo seguir pasos diferentes, hacerlo más saludable. Puedo cambiar este hábito, puedo cambiar esta cosa. Igual, como les dije en el... Episodio anterior que fue de propósitos poquito a poquito ir cambiando nuestros hábitos para poder eh, lograr justo lo que habíamos logrado o lo que queremos lograr. Otra cosa es no postergar. El síndrome del impostor se caracteriza mucho por postergar las cosas para evitar hacerlas, para evitar retarnos, para evitar el fracaso o para evitar el éxito simplemente dejar de postergar y empezar a trabajar por lo que realmente queremos y empezar a decir, hey, soy merecedora de de tal cosa que me pase o puedo hacer tal cosa. Y otra cosa es enfrentar los problemas, no tenerle miedo a los retos y no tenerle miedo a lo que va a pasar después, a que si nos lleve al fraude o no. Creo que al fin y al cabo una frase que llevo conmigo de toda la vida porque es una frase que me enseñó mi mamá es si te va a pasar aunque te quites te va a pasar Y si no te va a pasar, aunque te pongas, no te va a pasar. Entonces creo que la mejor manera de arriesgarnos y de no tener miedo al fracaso es hacer las cosas. Si ese trabajo no era para ti, ni modo, vendrán cosas mejores. También creo que todo se da en su momento, todo tiene su tiempo y todo tiene su porqué de, de las cosas cosas, todo tiene su, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasó a mí? Es decir, ¿por qué a mí me dieron tantos nos? Pues fue como justamente para aprender a empezar a reconocer mis logros y empezar a luchar por lo que quiero y empezar a tener éxito. Si no me hubieran dicho que no, nunca hubiera empezado a trabajar por lo que quería. Entonces, el decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿O para qué me está pasando esto? También empezar a tener confianza en nosotros mismos. Confianza a qué me refiero. A decir, sí puedo, sí lo voy a lograr, sí lo voy a hacer, no voy a fracasar, puedo hacerlo y puedo, puedo lograr todo lo que me proponga. Ir un pasito a la vez e ir cumpliendo nuestras metas poquito a poquito y reconocer nuestro éxito. Reconocer por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cómo llegamos aquí y cómo trabajamos para poder llegar aquí. Y bueno, antes de irme, te quiero dejar una frase, como siempre lo hago, para que te motives y para que empieces a confiar en tu éxito. Y bueno, la frase dice así. Haz lo mejor que puedas en este momento y con las circunstancias que tienes ahora. Así que sí, no tengan miedo de el éxito y no tengan miedo de empezar a cumplir sus sueños. Yo confío en ustedes, yo confío en que van a poder lograr todo lo que se propongan y que van a poder cumplir todos los sueños que tengan y dejar este síndrome atrás. Pero bueno, yo te quiero mucho, nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo. Ese episodio va a estar bueno, de verdad va a estar bueno. Espero que te haya gustado mucho, si te gustó ayúdame a compartirlo con todos tus amigos para que llegue a más personas. Y ya te quiero mucho. ¡Adiós!